0: Embora os anos 60 representem uma explosão de juventude em todos os aspectos, a Guerra Fria continua, com as superpotências fazendo seus testes nucleares, como a União Soviética que testa a bomba Tsar no Oceano Ártico. O ano de 1961, igual ao que vai ser a cada ano desta década, está repleto de acontecimentos e as nossas manchetes são... A bem brasileira Bossa Nova conquista o mundo lá fora. O primeiro homem no espaço se maravilha ao ver a terra lá de cima. Um casal alega terem sido abduzidos por um disco voador. Uma bonequinha de luxo canta uma canção que mereceu um Oscar. O muro da vergonha começa a ser construído. Preparado para mais uma viagem? O Homem da Manchete. Você viajando no tempo. Damos início a mais um episódio 1961 aqui no Rio. Tarde gostosa de 28 graus em Ipanema. Começamos com Coisa Mais Linda, de João Gilberto, faixa de seu último LP. Com apenas 29 anos de idade, ele revoluciona a música, dono de uma sonoridade original e moderna, ele não só conquista o Brasil, mas também os Estados Unidos, a Europa e o Japão, onde a sua música alcança e encanta. A bossa nova é João Gilberto, que é seu criador, formatador, a sua marca. Em meio a pitomania, ele vai ganhar um Grammy, o Oscar da música, juntamente com o saxofonista Stanley Goetz. Estamos no Bar Montenegro, mais conhecido como o Bar do Veloso, onde tem esses bolinhos de bacalhau que são uma delícia. O Bom Gosto vai muito além com esta canção, Coisa Mais Linda, que toca na Rádio Mauá. A primavera da esse aroma de beleza que é o amor Aqui no The Cavern Club, na rua Matthew centro de Liverpool noite fria de 6 graus lá fora mais quente aqui dentro o grupo The Beatles está tocando <música> Hoje à tarde, eles tocaram ganharam 5 libras pela apresentação. E agora há pouco, George Harrison quase não pôde entrar no clube porque está usando jeans. Pela regra da casa, roupas jeans estão banidas, segundo o segurança, Paddy Delaney, que fez uma exceção porque Harrison faz parte da banda. O grupo The Beatles vai continuar aqui no clube pelos próximos dois anos e meio. Ele já tem seu público fiel. Ao todo serão cerca de 155 shows apresentados na hora do almoço e outros 125 à noite entre os dias de hoje, 9 de fevereiro de 1961 até 3 de agosto de 63. De volta à base de lançamento de foguetes em Baikonur, no Cazaquistão. Manhã de 3 graus do dia 12 de abril, 9 horas e 7 minutos, horário de Moscou. A bordo do Vostok 1 está o cosmonauta Yuri Gagarin. A nave está acoplada ao foguete Soyuz R7 e daqui a pouco ele estará a 315 km de altitude num voo automatizado em órbita da Terra. Com 27 anos de idade, o cosmonauta foi selecionado de um grupo de 20 para esta missão depois de um rigoroso teste físico e psicológico. 1,57m de altura, pesando 69kg, ele coube confortavelmente na cápsula. Ao regressar de sua missão, ele dirá, orbitando a Terra na espaçonave, vi quão lindo é o nosso planeta. Gente, vamos preservar e aumentar essa beleza, não destruí-la. Gagarin é o primeiro homem a voar em órbita da Terra. Mais uma vez, os soviéticos saem à frente dos norte-americanos na corrida espacial. Yuri Gagarin ganha fama e uma estátua será erigida em sua homenagem. Porém, aos 34 anos de idade, o avião MiG-15, que pilotava, cai custando-lhe a vida. Acidente cuja causa jamais será explicado. Aqui em Bucareste, na Romênia, faz 12 graus. Hoje, 28 de maio, acaba de chegar o trem de Paris aqui na Gara Tarkovisti, belíssima estação de trem reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial. Esta é a última viagem do Orient Express, no trecho Paris-Bucareste. Depois da guerra, sob a cortina de ferro do comunismo, houve uma enorme queda na qualidade de serviço oferecido pela companhia neste país. No entanto, ainda traz o seu charme e cruza paisagens incríveis como as da Transilvânia, que é referência no livro Drácula de Bram Stoker. Jamais esquecida na literatura, também é o ambiente para o assassinato no Orient Express de Agatha Christie. No futuro, a linha de trem fará parte de From Russia With Love, filme do agente britânico James Bond. A linha de trem mais famosa da Europa ainda vai recuperar o seu glamour das longas viagens que interligam o Ocidente e o Oriente até a capital turca, Istambul. Estamos quase chegando em Dallas, Texas Julho de 1961 30 graus aqui na rodovia Interestadual 35 Norte Roy Orbison está na rádio WRR com seu novo sucesso Crying Esta canção vai ocupar A posição de número 69 Entre as maiores canções de todos os tempos De acordo com a revista Rolling Stones Vai ganhar um Grammy e hoje, segundo a Cashbox, em primeiro lugar nas paradas norte-americanas. Orbison é muitas vezes confundido pelos DJs como se for um cantor negro, igual ao que acontece com o rei Elvis Presley. Ambos têm um timbre de voz muito potente, muito parecido com os um dos cantores afro-americanos. O cantor também conhecido como The Big O será sempre lembrado por suas baladas sobre amores perdidos, por suas melodias ritmicamente avançadas, seus óculos escuros e o seu inconfundível uso de falsetes. Aqui no The Roxy em Nova York, come September. Quando setembro chegar, é o filme em cartaz. O elenco é de Tirar o Folho. Rock Hudson, Gina Lollobrigida, Sandra Dee e Bobby Darren. Esta alegre comédia romântica, que estreia hoje, 9 de agosto, põe à prova a experiência de Hudson versus a juventude de Bobby Darren, autor do tema de abertura do filme. O rico empresário Robert Talbot possui uma vila na costa da Ligúria, Itália. Todos os anos, no mês de setembro, ele passa um mês com a sua amante, a romana Lisa Fellini, papel de lolô Só que ele decide antecipar a sua ida à Itália. Lisa desiste de seu casamento e vai ao seu encontro. Talbot não sabe, mas seu mordomo Morris, na sua ausência, transforma a vila em hotel. E justo agora a vila está cheia de garotas adolescentes. Para complicar mais ainda, um grupo de rapazes faz acampamento em frente à vila para conquistar as meninas. A confusão está armada. Gravado ao longo de 12 meses na Itália, o casal Sandra Dee e Bobby Darin se apaixonam de verdade em Milão e se casam no último mês de filmagens em dezembro do ano passado. Lado ocidental de Berlim, na Alemanha. A situação está muito tensa hoje, dia 13 de agosto de 1961. O arame farpado que separa o lado ocidental do oriental está sendo substituído por um muro. O lado de lá é de supervisão soviética, onde há forte censura e falta de liberdade. A população local vive com medo da polícia secreta, a Stasi, que tem informantes em toda a parte. No entanto, quase não consegue impedir que muitos busquem refúgio no lado ocidental. Seguindo as ordens de Walter Ulbricht, líder do Partido Comunista Alemão e de Nikita Khrushchev, esta barreira física terá uma extensão de 43 quilômetros ao longo da fronteira das zonas francesas ao norte, a britânica ao centro e da americana ao sul. Além dos seus 4 ,20 metros e de altura, também serão erguidas 300 torres de vigia e 260 canis. A Zona da Morte, como será conhecida, terá uma largura de 100 metros com mais obstáculos. O Muro de Berlim, ou o Muro da Vergonha, ao longo dos seus 28 anos de existência, cerca de 140 pessoas morrerão ao tentar a sua travessia em busca por liberdade. Remember, these people are risking their very lives. To taste something we too often take for granted: liberty. Sua queda terá início em 9 de novembro de 1989 e resultará, no ano seguinte, a reunificação das duas Alemanhas. Em Brasília, hoje, dia 25 de agosto, é um dia surpreendente, pois o primeiro presidente a receber a faixa nesta nova capital apresenta o seu pedido de renúncia depois de apenas sete meses de mandato. Jânio Quadros sempre foi independente, apesar de pertencer ao partido da UDN. E sua carreira foi meteórica, de vereador a presidente da república em 15 anos. Sem padrinhos, sem dinheiro, não quis servir aos Estados Unidos nem à União Soviética. Um homem simples, com roupas surradas, fã de um sanduíche de mortadela e excêntrico. Costuma jogar talco sobre os ombros só para parecer que tem caspa. Com um vocabulário peculiar, deixou algumas pérolas como bebo porque é líquido, se fosse sólido, comelo ia". Seu breve governo foi turbulento, caracterizado por tomada de medidas confusas e impopulares anticomunista, condecorou Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Seu símbolo de campanha é a vassoura, pois quer varrer a bandalheira do país. Num blefe, encaminha um pedido de renúncia ao Congresso que o aceita. Sua alegação é que está pressionado por forças terríveis, mas essas forças nunca serão apresentadas concretamente. O presidente do congresso assume como presidente interino, depois João Goulart ou Jango, que teve apoio da esquerda, torna-se o novo presidente do Brasil. Ele vai se opor a uma possível invasão de Cuba pelos Estados Unidos, desenvolvendo uma hostilidade pessoal do presidente Kennedy contra ele. O Brasil está a poucos passos de uma intervenção militar. O casal, Betty e Barney Hill, voltam de férias do Quebec para Portsmouth, em New Hampshire. Dirigindo pela Rota 3, onde circula poucos carros, eles veem uma luz brilhante no céu. Logicamente, era um satélite de comunicações, pensa o casal. Parando o carro para caminhar com seu cachorro, Delcy, e preocupado com ursos, Barney carrega uma pistola que estava na mala do carro, um Chevrolet Air 1957. Segue em viagem, e a luz reluzente continua ali, como que o seguindo, se movendo ou parando a certa distância, até que ela se coloca diante de seu carro, cerca de 20 metros de altura a uns 30 metros de distância. É uma nave. Barney desce do carro, munido de sua pistola e binóculos. Em certo ponto, ele tenta ver o que acontece. Ele avista entre 8 e 11 vultos humanoides olhando para fora da janela da nave. Em seguida, uma voz diz. Fique onde está e continue olhando. A nave se move e fica acima da sua cabeça. Em desespero, Barney volta correndo para o carro, gritando. Eles vão nos pegar. Ele entra no carro, sai em alta velocidade e voltam para sua casa. Hoje, dia 19 de setembro, o casal alega que foram abduzidos. O casal Rio, mais tarde, relata que começaram a experimentar uma alteração do seu estado de consciência que os deixou com a mente entorpecida e que sentiram uma sensação de formigamento em seus corpos. Betty percebe algo intrigante em suas roupas rasgadas e repletas de um pó rosado. O casal tenta reconstituir o fato através de desenhos. Mas suas mentes parecem ter sido fragmentadas e apenas um ou outro detalhe é lembrado isoladamente. Em 21 de setembro, eles vão procurar a Força Aérea e seus relatos serão encaminhados para o projeto Livro Azul. Céticos dirão que o casal devia ser propenso a imaginações. O médico que acompanhou o caso dirá que tudo for uma aberração psicológica singular. Será? Estamos aqui no Canal da Mancha, quase chegando na Inglaterra. Hoje, dia 21 de setembro, o argentino Antonio Abertondo vai conseguir um feito considerado como impossível até então atravessar o canal nadando. Abertondo é a primeira pessoa a concluir a travessia de ida e volta em um tempo de 43 horas e 10 minutos, com apenas um intervalo de descanso de 4 minutos na França. O ponto mais estreito entre Dover e o cabo Grignet, em Calais, na França, é de 33 km. Vários nadadores já tentaram a façanha ou vão tentar fazer a travessia no futuro. Em 1875, uma pessoa provou que era impossível atravessá-lo a nado. A ameaça de hipotermia, tempo imprevisível e a necessidade de reforço energético constante torna a tentativa um desafio à resistência humana. Ao longo dos anos, muitos tentaram e desistiram depois de algumas horas. Hoje é dia de festa aqui na Inglaterra. Todas as honras vão para Antônio Abertondo, que já havia tentado a travessia nos anos de 1950, 51 e 54, mas hoje ele é um vitorioso. Aqui no centro de Pittsburgh, na Pensilvânia, começo de tarde gostosa de 23 graus em setembro. Do outro lado da rua, tem uma loja de discos. Estamos na National Record Mart. E a música que ouço aqui dentro é Michael, Road the Boat Ashore, ou apenas Michael, da banda folk americana The Highwaymen. Michael é uma canção antiga, da época da guerra de secessão ou guerra civil entre os estados do norte da União e os estados do sul confederados que mantinham os negros escravizados em suas fazendas nos Estados Unidos. E era justo durante as colheitas que os negros cantavam canções chamadas espirituais. Charles Pickard Ware, ao supervisionar as plantações, compôs a letra em 1863 com trechos dessas canções. <SILENCIO> 5 de outubro, estamos em frente ao Newark Theatre, aqui na Santa Mônica Boulevard, em Los Angeles. O filme em cartaz é Breakfast at Tiffany's, ou Bonequinha de Luxo, dirigido por Blake Edwards e estrelado por Audrey Hepburn e George Peppard. Não sei onde é, mas eu sei o que é. É como Tiffany's. Tiffany's? Você quer dizer a história de jewellery? É certo estou about Este filme vai ser ganhador de dois Oscars, de Melhor Trilha Sonora e especialmente Melhor Canção por Moon River. Esta canção será considerada a quarta música mais memorável da história de Hollywood pelo American Film Institute. Bonequinha de Luxo conta a história de Holly Golightly, uma acompanhante de luxo que sonha em se casar com um homem rico tornar-se atriz em Hollywood, razão pela qual mudou-se para Nova York, onde o filme é ambientado. A cena mais difícil de filmar foi justamente a mais marcante, na qual Holly observa as vitrines da joalheria Tiffany's. Embora simples em termos de conceito, havia muita gente acompanhando as filmagens, o que fez Hepburn ficar nervosa e cometer erros sucessivos, resultando na filmagem da cena várias vezes. Agora na capital Havana em Cuba Fidel Castro acaba de fazer um longo discurso, hoje, dia 2 de dezembro de 1961. E o que ele afirma vai chocar o país e causar uma longa dor de cabeça para os norte-americanos. Em abril deste ano, a Batalha de Riron, ou a invasão da Baía dos Porcos por grupos paramilitares anticastristas, foi frustrada. A brigada de assalto, como era chamada, foi treinada pela CIA com o apoio das forças armadas dos Estados Unidos. Depois de três dias de luta, Fidel declarou a vitória sobre o imperialismo americano. As tropas de Castro fazem 1.100 prisioneiros, a maioria deles jovens cubanos exilados e que voltaram ao seu país para libertá-lo. Todos pensam que serão fuzilados, mas serão soltos após intensas negociações no Natal de 1962 serão libertados em troca de 53 milhões de dólares em alimentos e remédios. Inicialmente, por causa do embargo americano, Fidel queria 500 tratores pelos prisioneiros. Mas voltando ao discurso de hoje, Fidel Castro declarou Eu sou um marxista-leninista e serei até o fim de minha vida. Com essas palavras, ele sela o destino de seu país de como será comandado. Embora muitos tenham achado que era um truque para obter apoio financeiro e militar da União Soviética, ele de fato será o governante que mais tempo ficará no poder no mundo moderno, em regime comunista. E a exposição Os Últimos Trabalhos de Henri Matisse acontece aqui no Museu de Arte Moderna de Nova York. Estamos em 4 de dezembro. Henri Matisse foi um artista francês conhecido pelo seu uso de cor e arte em desenho. É autor desta magnífica obra feita a gouache, chamada Le Bateau. Trata-se de uma figura simétrica, de um pequeno barco à vela em meio a ondas do mar, que à primeira vista pode enganar o olhar mais desatento. Ao visitar a exposição, a corretora de valores Genevieve Robert, que também aprecia a arte, percebeu um grave erro o quadro estava exposto de ponta-cabeça. Ela então comunica o The New York Times, que por sua vez avisa o diretor do museu, Monroe Wheeler, que imediatamente repara o erro. Foram 47 dias de exibição de um quadro com a posição invertida. Vale dizer que a diferença é muito sutil? Um pequeno detalhe do barco que tem a sua imagem refletida na água denuncia a diferença entre a disposição certa da errada. dezembro, de volta à costa oeste, na Califórnia. Faz 20 graus aqui em Santa Mônica estamos no bar e restaurante The Galley, nos deliciando com frutos do mar e ouvindo na rádio KPMJ de Los Angeles um estilo musical inédito, um subgênero do rock'n'roll associado à cultura do surf. É o surf rock, música instrumental caracterizada pelo som de guitarra reverberizada. Acrescentando uma letra, ela passa a ser vocal, como para a banda The Beach Boys. Foi Dick Dale quem desenvolveu este estilo e lançou no mês de setembro passado esta música incrível, Let's Go Trippin', considerada a primeira surf rock instrumental, que já está na posição número 60 da Billboard Hot 100. Porém, como tudo vai e volta, Lembrando as ondas do mar, esta nova versão de rock and roll vai perder a sua força com a invasão das bandas britânicas em meados desta década. Terminamos o nosso episódio. E 1962 logo vai estar chegando com manchetes pra lá de interessantes. Fiquem conosco. Divulgue este podcast e nos siga nas redes sociais. Obrigado pela audiência. O Homem da Manchete Você, viajando no tempo